0: Här är tack för att du har gjort allt. Tack för att priset är betalt. Och här är vi så tacksamma att vi än en gång får fira påsk tillsammans och att vi än en gång får få påminna oss om vad du har gjort för vår skull. Här tack för det priset som du betalade. Tack för att det är fulländat och det är fullbordat att det finns inget mer att lägga till till ditt kors. Tack för att korset är den fulla betalningen för vår synd. Och tack för att vi idag bara får påminnas om vad du har gjort. Men att vi också får påminnas om att graven är tom. Du besegrade till och med döden. Amen. Varsågoda och sitt. satt alltså och tittade på det här korset det är lite märkligt egentligen att vi dekorerar ett, ett, ett avrättningsredskap med blommor hade man gjort det för innan Jesus död så hade det varit väldigt märkligt det är som att dekorera en guillotine eller en elektrisk stol liksom en lite blommor för att piffa till. Men korset är inte längre bara en dödens symbol. Det är så mycket mer. För vi vet att ur hans död så väcktes det liv. Vi har under sex söndagar talat om temat på väg vidare och egentligen hörde ihop med den serie som vi hade i höstas, som vi bara kallar för På väg, som delvis bygger på en bok som jag skrev eh, Eller har skrivit ett tag, som kom ut i höstas i alla fall. Och mycket i den boken har vi inte predikat om, så att har du inte läst den så kan jag bara rekommendera det. Det finns några, fem, sex stycken kvar av den där nere. Målet har ändå varit att hjälpa oss att eh, dels som bra start på vår vandring tillsammans med Jesus men också har vi velat ge en god grund för hur vi kan fortsätta att vandra med Jesus och Bibeln den är, den är verkligen fullkomligt fullmatad med ett bildspråk som beskriver att våra liv är som en vandring tillsammans med Jesus och att... Man får den här känslan att, man, att vi vandrar våra liv och att vi lever på en vandring. Och jag vet att för en del har det väckt lite tankar och känslor där man känner att oh, blir jag aldrig klar? Ska jag fortsätta och gå? Blir jag inte färdig? Kommer jag inte fram någon gång? Kan jag inte bara få vila och vara nöjd? Måste jag liksom alltid vara på väg? Ska vi inte leva här och nu och se till att våra liv här blir våra bästa liv och jag skulle vilja ge två svar på det dels absolut vandringen på jorden är inte tänkt att vara en vandring till Gud utan en vandring med Gud så på sätt vis, när du bekänner Jesus som din herre och frälsare då kommer du hem då tar Gud dig i handen eller han tar dig i sin famn och säger att nu är du hemma hos mig men sen vill han fortsätta vandra med dig och han vandrar med dig genom svårigheter genom prövningar där varje steg, varje dag får bli ett steg tillsammans med honom och när du möter svårigheter så möter du inte de svårigheterna ensam utan du möter dem tillsammans med honom det andra där jag skulle säga är att det är faktiskt så att ditt liv här på jorden aldrig kan bli. Om du nu tror på Jesus, så kan ditt liv på jorden aldrig bli ditt bästa liv. Långt ifrån det. Därför att Bibeln talar om att det finns ett annat liv som väntar oss. Och det livet kommer att övertrumfa allt du någonsin kommer få uppleva på den här jorden. Även om du kan känna att wow det här är ju fantastiskt det här livet så är det ingenting i jämförelse mot det liv som kommer. Det bästa livet ligger framför. så det, På ett sätt är den kristna tron en vandring och precis som Jesus vandrade sitt liv så får vi vandra våra liv. För Jesus innebar att han först fick sin identitet bekräftad av Gud själv då Gud sa du är min älskade son. Du är min älskade son. Och det får han uttala också över oss. Att vi är hans älskade barn. Hans älskade söner. Hans älskade döttrar. Men på en gång så leddes Jesus ut i ödemarken. Där han sattes på prov av djävulen Han frästades. Och det var en tuff tid. Och även om vi också kan uppleva tuffa tider. Så är de sällan förlagda till 40 dagar i öknen. Utan de dyker upp lite då och då i våra liv de här ökenperioderna sen återvände Jesus till Galen och han säger att Herrens ande är nu över mig och sen så klev han in i sin tjänst men han blev missförstådd han, de ville störta honom över ett stup ganska på en gång och sen så vandrade han då tillsammans i gemenskap med sina lärjungar och så kom en dag då allt fick ett dramatiskt slut vid ankomsten till Jerusalem hyllades han först som kung, som Messias. Och man ropade Hosianna, Davids son, och det ekade mellan väggarna liksom när han kliv in. Och det var så fest. Men det tog inte många dagar, förrän det var ett annat rop som hördes på Jerusalems gator. Och man hörde ordet korsfest istället. Och när Jesus tog sitt sista andetag så var det inte bara Jesus som dog. Lärjungarnas hopp dog. De hade trott att han var Messias men nu dog han och de gick och fiska. Tre år hade de följt Jesus och de hade satt sin hela förhoppning till honom och De hade lämnat sina båtar, de hade lämnat sina gamla liv och sagt att nu ska vi följa Jesus och det här kommer bli bra. Vi följer Messias. Och han dog. Och allt hopp dog. De hade hört honom säga att jag är vägen, sanningen och livet. Men livet, sanningen och vägen dog. Han hade sagt att jag är och jag ska bygga min församling och inte ens helvetes portar kan vinna över den församlingen men han som skulle bygga dog han som hade sagt jag är världens ljus jag är den goda heden jag som är livets bröd jag är uppståndelsen och livet helt plötsligt var han död och allt talade för att det här är slutet Därför fanns det inga lärjungar utanför graven på söndag som tänkte att yes snart kommer han, snart ska han uppstå. De hade fullständigt packat ihop och flyttat hem. Det fanns inget hopp längre. De sa att det är över. Vi som trodde att han var messias Nikodemus och Josef från Armatia tog hans kropp och lade den i en grav. Och så vidt lärjungarna kunde förstå så hade Jesus vandrat färdigt och nu var de helt vilse. Och det fanns inga lärjungar utanför graven som räknade tio, nio, åtta. som kommer han ut, snart rulla stenen bort. Det fanns inga där, för de var totalt säkra att det är över. Och när väl Jesus sen uppstod så trodde de inte på det. Och ibland så hamnar vi i de här situationerna då vi tycker att livet verkar dött. Att allt hopp är ute. Och det enda som verkar finnas framför oss är en grav. Och vi ser ingen annan väg fram. Och jag tänker på när Jesus till och med ropade i slutet av sitt liv, så ropar han med orden: Min Gud, varför har du övergivit mig? Han tyckte att Gud, du är ju borta från mig nu. Men med far i hand, så vet vi att Gud aldrig har varit mer aktiv än vad han var den långfredagen då Jesus stod. Han var i, i görning. Han gjorde någonting då. Han var verksam. Han var på väg att betala all världens synd och ta all världens straff på sig det vet vi att han gjorde men då, de som såg och tittade upp på honom, de såg inte det de såg hur bara ljuset slocknade hur livet dog och hur allt hopp var ute men ofta är det så Gud verkar då allt hopp verkar ute då vi, där man tycker att ja, men jag är på det här, Hur kunde det bli så här? Då är Gud verksam. Jag tänker när det var först när drömmaren Josef kom som slav till Egypten som hans drömmar kunde gå i uppfyllelse. Det var när Paulus satt i fängelse, förmodligen irriterad över att inte kunna predika för människor, som han blev tvungen att skriva brev som vi fortfarande kan läsa idag. Det var när Mose, prinsen av Egypten, tvingades i landsflykt och vakta får som man fick möta Gud i en brinnande buske. Alltså när, när gång på gång ser vi att när människor är på en plats där de inte vill vara, eller där de är i en situation där de tycker att Gud, var är du? Varför har du övergivit mig? Som Gud är ibland som mest verksam. Är det märkligt? men Gud verkar inte som vi tror han kan verka i det fördolda. han kan verka under ytan, han kan verka och helt plötsligt inser vi bara med facit i hand, Gud du var ju verksam här du gjorde någonting större än vad jag kunde ana och Gud har en fantastisk förmåga att verka i våra liv då vi känner oss som mest sårbara, som är svaga och då vi jag på en plats i livet där vi helst inte vill vara men vi ser inte hela bilden av våra liv. Och kanske tur är det. Men när vi är mitt i det så undrar vi bara Gud, vad gör du nu? Och en sak är säker att även om du inte ser vad han gör så är han verksam. För Gud är så mycket större. På tisdag nu så ska jag operera min rygg. De ska skruva in lite skruvar i ryggraden och sätta fast några metallplattor så att jag ska slippa ont, säger de. Och jag kan inte förstå varför inte Gud har helat mig. Vi har bett som tokar, skulle jag vilja säga. Och mina kollegor har passat på varenda tillfälle som finns att det för mig. Ändå tror jag på helande mer än någonsin. och nu har Gud, han har två dagar på sig ifall han vill hela mig eh, så jag ska tiga lite förbön efter tjänsten här i, vid förbönnen vet att veta, det är inte Guds vilja att vi ska vara sjuka eller att vi ska lida, men vi lever i en trasig fallen värld som inte är precis så som Gud har önskat och precis som Gud tog Jesu kropp förvandlade den och skapade en ny kropp så ska han ändå förvandla vår trasiga värld till någonting nytt. Och det är ett hopp att se fram emot. Men även om vi inte eller även inte jag har fått sett ett helande så kan Gud ändå leda. Han kan tala. Han verkar. Och det är märkligt, jag tror att när jag har stått borta vid förbön när vi gudstjänstens slut så Alltså det, det är märkligt hur de flesta som kommit fram till mig för att få förbön tror jag har varit för att jag har ont i ryggen och i flera tillfällen så ser man att ja, men det är bättre nu det är borta och jag bara undrar, Gud varför jag fattar inte riktigt men det där med facit i hand kan vi se att Gud ändå är verksamt Jag lever inte mitt bästa liv här och nu, även om jag är tacksam för det Gud gör. Jag är tacksam för min familj, jag är tacksam för det Gud gör. Men jag vet att det ligger något bättre framför. Och det här som påsken landar in i våra liv, för Jesus stannade inte i graven. Det gör att när vi tycker att hoppet är ute så vet vi att det kommer en uppståndelse. Det, det kommer hända någonting mer. Gud överklagade människornas dom av Jesus som hade dömt honom till döden. Och Gud överklagade och sa att den där domen var inte rättvis. Och Gud uppväckte Jesus från döden. Han blev inte återupplivad. Det var inte så att Gud kom en hjärtstartare och liksom startade livet i hans kropp igen han fick en ny kropp han blev han blev uppstånden inte återuppväckt han fick en ny kropp en annan slags kropp Gud hade en gång skapat jorden på sex dagar sen dess står det inte någon gång i Bibeln att Gud skapade men här skapar han på nytt han skapade en ny kropp åt sin egen son så att han skulle bli den förste av en ny mänsklighet. Han blev den förstfödde av många bröder står det. Och han fick en ny kropp, en förhärligad kropp. Och i begynnelsen så skapade Gud först himmel och jord, och på sista dagen skapade han en ny män han människan. Men när Gud ska sätta igång och skapa igen så började han på påskdagen och han skapade den första människan. Och den här gången kommer han skapa en ny himmel och en ny jord sist. Sen han förbereder den mänsklighet som ska befolka den nya himlen och den nya jorden. Och det här är häftigt. Ja, precis som lärjungarna, efter de hade pratat lite med den uppståndande Jesus, kunde ana att Ja, men det är ju Jesus. De kunde känna igen honom. På samma sätt så tror jag att vi kommer känna igen vår jord. Det här påminner mig, det här är som va Jag tror vi kommer känna igen, och vi kommer bara att tänka att Gud kunde förvandla vår trasiga jord till någonting så fantastiskt. Gud skapar en ny kropp till Jesus. Som inte bröts ner eller kunde dö. Och det hoppet har vi också framför oss. Det är det som frälsningen handlar om. Inte bara att jag en gång på min vandring kunde få bestämma Ja Jesus jag vill tro på det, jag vill följa dig. Och jag blev då frälst. Det är fortsatt frälsning. Och en dag kommer jag fullständigt bli räddad och frälst. Därför skriver Bibeln gång på gång det här ordet frälsning i tre tempusformer. Det skriver ibland i dåtid, ibland i nutid, ibland i framtid. Så då Jesus stod på korset så tog han vår synd och vi blev rättfärdiga. Gud gjorde mig till sitt barn och sa att du är min älskade son. Och han säger till dig du är min älskade dotter. Du blev rättfärdig. Men nu så får vi helgas. Det vill säga att, att syndens inflytande mer och mer får lämnas bakom mig. Och jag får mer och mer bli fylld av hans liv. Och Gud hjälper mig att bli fri och mer och mer likna Jesus. Men en dag så ska jag återuppstå tillsammans med honom. Och jag kommer förhärligas. Då är vandringen på jorden slut och mitt bästa liv kan börja. Då har jag nått fram till målet för min vandring. Det är min själs eviga frälsning. Och vi ska läsa om det här i, från ett brev som Petrus skrev. Eh, Petrus första brev och vi ska börja i vers 1. Texten kommer upp på väggen om du inte har en bibel med dig. Och han skickar det här brevet till ett antal personer. Så här står det att det är från Petrus, apostel till de heliga som lever skingrade som främlingar i Pontus, Galatien, Kapadosien, Asien, Betyningen, de utvalda enligt Gud, Guds, vår faders plan, som har helgats av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått. Så börjar han och han skriver alltså till ett gäng som lever förskingrade som lever som främlingar som lever liksom utspridda. Och gång på gång kan vi aposteln läsa om hur, hur de lärjungar bildas, de bildar en församling och så kommer förföljelse och de får skingras och de får fly. Så var det också då. Han skrev till förskingrade kristna. Och någonstans... På tidigt 60-tal skrev han det här brevet. Och Det var på en tid när kejsar Nero var kejsare i Rom. År 54 blev han kejsare. Han var, fem, han var då 16 år gammal. Och att som 16-åring bli ledare för världens största rike. Det är ju lagom bra. Eh, han borde ha gått färdigt gymnasiet- och jobbat något år på McDonald's eller något sånt där för att få träning. Och att sätta en 16-årig kille med alla hormoner i kroppen så att leda världens största rike, det är lagom begåvat. Men så gjorde man då. Och han var ganska misstänksam. Så fort det dök upp någon i hans närhet som, som väl liksom kunde utgöra något hot, så hade han eld dem. Och år 64 så kom stora delar av rom att brinna ner och ne rom att brinna ner och nero han gav skulden på de kristna. Och vi vet av dokument att upp mot 3000 kristna offrades inne på Colosseum för att bli mat för lejon. Vi vet att andra doppades i kära och användes som facklor vid neros barbecue party på kvällarna och det var till någon gång i den här vevan som Petrus skrev sitt brev de levde inte sina bästa liv här och nu det fanns så mycket mer att önska men han skrev det och han säger så här till dem välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader i sin stora, och det här ordet är så viktigt, i sin stora vad då barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp. Hur har det här nya hoppet, hur har det här levande hoppet kunnat föda oss till liv till på nytt? Jo, genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Tack vare att Jesus klev ut ur graven och började leva så kan vi få kliva ur våra gamla liv och få leva ett nytt liv tillsammans med Jesus. Det är tack vare det. Och jag är så glad att Jesus inte stannade på korset utan att han klev ut ur graven så att vi kan få liv tillsammans med honom. Och vad är då detta hopp? Jo, det är ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna som väntar på er i himlen. Och tänk så här, att du lever kanske med rädsla för kommer någon att ange mig imorgon? Kommer jag att bli utsatt för den förföljelse, den tortyr som många av mina medkristna har blivit? Och så säger de då så här att ni har ett arv som inte kan fläckas. Eller förstöras eller vissna Därför mötte många av de troende När de kastades till lejonen i kolosseum så sa, Det finns en dokumentation om hur en läkare Sa så här att de fruktar inte döden Därför att de har ett hopp om någonting annat då Gud uppväckte Jesus från det döda så besegrade han döden en gång för alla för alla de som valt att tro på Jesus. Hoppet om ett liv, det var levande från första kristna. De visste, dör jag? Då dör jag för herret. Får jag leva? Då ska jag leva för Herren. Om jag vare sig dör eller lever så lever jag för honom. Det här livet är inte vårt bästa liv. Vi kommer få möta svårigheter och prövningar men vi får vandra vi vet att det finns ett hopp framför oss. Och det får påsken påminnas om. Och han fortsätter skriva så här. Ty Guds makt beskyddar er genom tron så att ni aldrig mer kommer behöva utstå prövningar. Nej så står det faktiskt inte. Så här står det, ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Alltså, Gud vill beskydda dig och han vill bevara dig inte så att du kan leva ditt bästa liv här och nu utan så att du, den dag som du dör kan leva ditt bästa liv där och då. Han vill bevara din själ, han vill bevara din tro så att den håller ut ända till slutet. Gud vill beskydda vår tro så att den håller fram. Och sen säger de här orden. Och med tanke på vilka han skrev till. Känns lite väl magstarka. Han säger så här. Därför så kan ni jubla. Även om ni just nu för en kort tid. Skulle få utstå prövningar av olika slag. Som att kastas i lejon eller brännas levande. För att det som är äkta i er tro. Och sen så lägger han ut lite. Men han fortsätter för att det som är äkta i tro ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. För Jesus ska komma tillbaka. Och när han gör det ska vi få förvandlas och vi ska få en kropp som är lik den Jesus hade när han hade uppstått. En kropp som inte kan vissna. En kropp som inte kan gå sönder. Som inte kan bli sjuk. Ni har inte sett honom sedan, men ni älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom, och därför kan ni jubla i outsäglig himmelsglädje. Och hur kan de göra det? Jo, därför att de står nu nära målet för er tro. Era själars räddning eller era själars frälsning. Så genom tron på Jesus är vi rättfärdiga. Genom hans uppståndelse så kan vi få bli födda på nytt till ett levande hopp. Under vår vandring här på jorden får vi mer och mer i gemenskap med honom vandra så att våra liv får mer och mer lika Jesus. Där han får slipa bort det kantiga. Han får fylla oss med sin kärlek. Han får låta våra liv förvandlas så att vi kan återspegla honom så att fler kan få upptäcka vem han är. Men en dag kommer vi förhärligas. Och en dag så ska våra kroppar förvandlas och bli nya. Och då kan vi ropa nu äntligen är jag frälst. Nu är jag räddad. Och det är därför vi tillsammans med hundrat Tals miljoner kanske över 2 miljarder. 2,4 hörde jag en siffra här i morse. Människor som idag bekänner Jesus Kristus som sin herre. Därför kan vi få bara ropa ut att Jesus är uppståndelsen. Han är sannerligen uppståndelsen. Och det är tack vare den uppståndelsen som jag kan få bli född på nytt. Jag kan få bli en ny skapelse. Och vi firar idag att döden inte har sista ordet. Utan att Jesus kommer ha sista ordet. Och han säger, se, jag gör allting nytt. Och vilket hopp det här är. Jag har varit på ganska många begravningar under, i mitt liv. Och eh, ibland när församlingsmedlemmar dör och så finns det en sån ton av hopp att det här är inte är slutet men jag har också varit på begravningar där människor där någon har dött som inte har en tro och det är så mycket sorg och så mycket tårar därför att man vet att det här är slut nu jag får aldrig se den personen igen men vår förhoppning vår tro det är att när vi bekänner Jesus Kristus som vår Herre och vår Frälsare då kommer vi få möta honom igen. Och vi kommer få möta varandra igen. Och det är den tomma graven som är själva grejen. Utan påskdagen och allt. Liksom, så skulle, så skulle lärjungarna gå tillbaka och fiskat. Ingen skulle skrivit ner någonting. Av det Jesus hade sagt eller gjort. Det skulle glömts bort efter några år. Det är den tomma graven som är själva grejen. Så egentligen borde vi. Många gånger kring med ett kors runt halsen. Vi kanske egentligen skulle gå omkring med en gravsten runt halsen. Eller en tom grav. Kanske lite tungt men det är uppståndelsen från det dödas med grejen. Genom västvärlden så i både den lutherska kyrkan och katolska kyrkan har man väldigt mycket fokus på långfredan. Men den ortodoxa kyrkan i, i öst, där har man mycket mer fokus på uppståndelsen. Och ibland så skulle vi vara lite mer österländska på så sätt. Påminna om att Jesus, ja, han dog för våra synder och det måste vi komma ihåg. Men han uppstod också för vår rättfärdighet. Det är Jesu uppståndelse från det döda som var den första kristnas huvudsakliga budskap. Vi tror på en Gud som besegrat döden. Så att när vår vandring här på jorden är slut så kan vi börja leva våra bästa liv därför kan vi jubla även om vi just nu för en tid skulle behöva utstå prövningar av olika slag, därför att Gud är större han har besegrat döden och därför kan vi smycka ett kors med blommor därför att det påminner oss om det liv som han har jag ska säga att om du är här som ännu inte tagit emot Jesus som din herr och frälsare då skulle jag vilja uppmana dig, gör det. Inte bara så att du en gång när du dör ska få komma till himlen. Därför att med honom i ditt liv här så kan han visa dig, han kan vägleda dig han kan redan nu och här börja verka i ditt liv. Så att ditt liv här kan bli bättre. Inte så att du ska få mer framgång och lycka och välfinnande, utan så att han kan få fylla dig med sitt liv. Så att du, oavsett vad du möter i livet, kan få möta livet tillsammans med Gud. Men också så att en den dag som du dör, så finns ett hopp om en uppståndelse. Påsken påminner oss om att döden inte är slutet. Påsken innehåller en tom grav. Som visar att Jesus Kristus stannar inte där. Han uppstod och han lever idag. Gud är större. Och vi kan få lämna våra gamla vägar. Och börja gå på hans väg tillsammans med honom. Han har besegrat döden. Han är större. Och korset. Det är platsen. Där priset betalades för din och min synd. Utan korset så finns inget hopp. Men utan en tom grav finns inte heller ett hopp. Korset och den tomma graven det ropar in i våra liv att Gud är större. Han kan göra saker i våra liv även när det ser som mörkast ut. Så här är tack för att du Tack för att du lever idag. Och tack för att vi kan få ropa ut den här bekännelsen. Att Jesus är uppstånden. Han är sannoliken uppstånden. Och vi kan få göra det med full förvissning. Om att vi vet att du klev ut ur graven. Döden kunde inte hålla dig kvar. Döden var inget hinder för dig. Och tack för att inte heller för oss som tror på dig. Så är inte döden något hinder. Vi kan få leva om vi så dör. För att det finns ett hopp. Det finns uppståndelse som väntar. Och en dag ska allting bli nytt. Och här är jag ber att du i våra liv skulle få verka med din heliga ande. Visa oss Herre din väg. Så att vi kan vandra i din sanning. Och hjälpa oss att leva våra liv här och nu. Så att våra liv där och då
1: blir bästa möjliga.
0: Och hjälp oss att här och nu få hjälpa andra att upptäcka dig. Lära känna dig. Så att de också en dag ska kunna få leva sina bästa liv tillsammans med dig. Tack för korset. Tack för din död. Och tack för din uppståndelse. Amen.